1: sing that song. All the people have. Herzlich willkommen zu der Ultimativ vom Deck aufgenommen. Trotzdem in der Kabine befindlichen durch das Bullauge schauenden, einzigartigen Folge von der Schiffsbrücke. Denn dort ist gerade Kamil Albrecht und er frönt einem Quarantäneleben, welches hoffentlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge schon vorbei ist. Und wir haben bei Awesome and Average eine spezielle Schiffsfolge aufgenommen, damit ihr da draußen versteht, was eigentlich auf so einem Kahn los ist. Und wir meinen nicht Oliver, sondern das Schiff und das Deshalb ist Kamito extra zugeschaltet, trotz schwieriger Empfangsstörungen auf hoher See, um uns Fragen zu beantworten, die uns erreicht haben und sich rund um das Thema Schiff drehen.
0: Ja, Servus. Äh Awesome Cruises, würde ich mal sagen, oder? Awesome and Average Cruises. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge. Ich muss ganz kurz ausholen, wie es dazu gekommen ist. Der Urgedanke, muss man sagen, vor einem halben Jahr, als wir mit dem Podcast angefangen haben, war ja, dass wir uns genau auf diese Art und Weise austauschen können. Also genau in dem Moment, wenn ich auf dem Schiff bin, können wir, während du in Kapstadt bist oder in Düsseldorf oder whatever wo, uns austauschen und das Ganze aufnehmen und so ein bisschen erzählen, wie unser Leben ist. Und durch die... Ja, durch die Corona-Krise ist das Ganze so ein bisschen in die Klinik reingerutscht, was ja auch nicht schlimm ist. Aber wir müssen schon sagen, wir haben insgesamt doch vermehrt viele, viele Fragen noch zum Schiff bekommen. Und deshalb kommen wir eigentlich nicht an dieser Schiffssondersendung vorbei. Und in dem Sinne herzlich willkommen zu dieser Schiffssondersendung. Mein Name ist äh, Seemann Kamil. Und äh, ich würde sagen, wir haben uns zehn Fragen rausgepickt. Es waren wirklich bedeutend mehr, aber auf zehn Fragen haben wir uns jetzt hier mal geeinigt, die wir über Instagram erhalten haben. Und ich gehe da ganz gerne mal drauf ein. Es geht auf jeden Fall tief in die Medizin rein, aber es wird sicherlich auch, äh, ja, in der Summe äh, so erklärt, dass es jeder, Hans, guck in die Luft, <lacht>
1: versteht. Hans, look in the air. Hans, look in the air. Seaman, look in the air. Okay, also in dem Sinne, let's go. Kamil. Zehn Fragen, zehn Köpfe. First question kommt von Nice to have a problem. Übrigens ein geiler Name, schöne Grüße gehen auch raus an das Ring-Ring. Lungentelefon. Geil. Welche Therapiemöglichkeiten habt ihr an Bord und wo stoßt ihr eigentlich an eure Grenzen? Okay, ja, gar nicht mal so eine schlechte
0: Frage, weil äh, die Tatsache zu wissen, an welche Grenzen wir stoßen oder wann wir daran stoßen, ja auch nicht zuletzt den Gast generiert. Also wir sind immer noch ein Kreuzfahrtschiff und wenn der Gast weiß, okay, hier ist jetzt meine körperliche Grenze, die nicht mehr behandelt werden kann, Klar. Dann fällt es ihm halt einfacher oder schwerer, äh, diese Reise auch anzutreten. Ne? Meistens, meistens, ganz ehrlich, meistens ist die Realität so. Sagen wir mal, der 75-jährige Gast geht in ähm, das Reisebüro und sagt, ja, hier, ich habe das und das und das und das. Und ganz ehrlich der Mensch, der dort gegenüber sitzt am Schreibtisch, der der wird einen Teufel tun und sagen, nee, diese Reise, die ist nichts für Sie. Never. Ja, der, der muss doch verkaufen, was geht. Diese Reise ist verkauft. Genau, diese Reise ist verkauft. So, und dann kommen wir auch schon zum Inhaltlichen. Ich sage immer ganz schön, wir sind ein sogenanntes modernes notfallambulanz hausarzt praxis
1: laboratoriums Hygieneinstitut. Bitte wiederholen Sie dies, wenn Sie den Hauptpreis gewinnen wollen. So. <lacht> genau, dreimal hintereinander. Nee, aber das ist tatsächlich so. Wir sind
0: einfach in mehrere Bereiche unterteilt, weil wir doch so umfangreich was machen. Äh, Ich gehe mal direkt auf den ersten Punkt ein, Notfallambulanz. Wir sind eine Intensivstation ähm, und ein normales Krankenhaus. Wir können äh, Labordiagnostik machen, wir können Schnelltests machen, Dedimere, äh, Thrombose-Ausschluss, wir können Trop-T, also Herzinfarkte ausschließen, Influenza-Schnelltests, wir können Corona ausschließen oder bestätigen. Das ist schon ein großer Teil, den wir dann da machen. Äh, Wir röntgen selber, wir haben Instrumente, die wir selber dann auch sterilisieren, also wiederverwerten können Ähm, und auch ganz wichtig, wir haben eine unglaublich umfangreiche Apotheke mit ähm, noch wichtiger deutschen Medikamenten. Deutsche Medikamente? Was was muss ich mir denn darunter
2: vorstellen? (lacht)
0: Äh, Ja, also wichtig ist ja, auch überhaupt ein Medikament mal lesen zu können. Das heißt, die Medikamente, die wir rausgeben, sind in unserer Sprache geschrieben. Mag vielleicht für den einen jetzt einigermaßen skurril klingen, aber wir erleben das natürlich auch immer vor Ort, wenn wir jetzt in Dubai oder in anderen Ländern, die ja gar nicht unsere Schrift Nutzen, wenn wir dort Medikamente dazu kaufen, du kannst es nicht lesen. Ne? Ganz einfach. Aus Versehen 300 Liter Erdöl
1: gekauft. Ups. Ja, Upsi. <lacht> oh, ja. äh, nee, das hilft jetzt nicht. Ne? <lacht> Überhaupt nicht, also Eine ja. gute Packung deutsches Aspirin, Leid. ist immer an Bord von dem Schiff, oder? Absolut, absolut. Die nackt. Wollt ah. darin Vol- ah. Hm, lecker.
0: <lacht> Propofol. Also Volt ist darin. tatsächlich ah. alles, alles vorhanden und ähm, sogar noch viel weiter. Wir haben äh, die Pflicht, auch Lysetherapie hier zu haben. Ähm, äh, Tamiflu. Wir haben äh, Präexpositionsprophylaxe, also HIV-Medikamente. PEP.
1: Genau, die PEP peppigste Therapie ever Schwangerschaftstest wir haben Antibabypillen wir haben Kondome ja oder wenn bei den bei den Partys überdeckt die Luftballons ausgehen ne ja <lacht> <lacht> genau das Lungentelefon ruft an ach was bleibt <lacht> wieder Kondome auf schöne Grüße wer kennt's nicht wer kennt die Spiele <lacht> nicht
0: ja genau aber um mal so ein bisschen äh, auf diese Antwort ähm, hinauszukommen was was nice to have a problem meint wir stoßen natürlich an unsere Grenzen wenn es um eine Therapie geht die noch folgen muss. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Chemotherapie braucht oder eine Dialyse oder Blutkonserven, it's end of cruise. So, kannst du, ja, kannst du nicht machen. So, ne? Genau, und ähm, deshalb, also da endet dann nicht zuletzt auch die Reise und auch die Therapiemöglichkeit. Ähm, kleiner kleiner Nebenfact noch äh, für alle, die denken, dass wir nur im Hospital äh, unseren Scheiß machen. Nee, das stimmt nicht. Wir machen tatsächlich auch sehr viel für die anderen mh, Abteilungen hier. Beispiel Security. Wenn jetzt irgendwo eine Prügelei ist, klar, ist ein medizinisches Problem mit dabei. Äh, wenn aber irgendwo, ja, äh, der Verdacht im Raum ist äh, einer Vergewaltigung, dann haben wir auch ganz spezielle Kids, ne? also äh, Sexual ja, da denkt man ja Assault nicht Kids. Ich denke dass
1: sowas an Bord auch passiert ist. Bar.
0: Absolut, sogar. Ne? Also, also, ich also, ich meine, letztendlich mathematisch gesehen, es sind doch echt ein Haufen Menschen hier und das ist. Äh, unmöglich, dass sowas nicht passiert. Das ist ist ausgeschlossen. Äh, Wir haben auch Drogentests, also auch nicht unwichtig für die Security. Wir checken aber auch das Poolwasser, wir checken äh, das Trinkwasser. Wir checken alles auf E. coli-Bakterien, auf Salmonellen. Also, das ist schon viel sehr umfangreich, mannigfaltige Typen absolut ne und deshalb äh, dass wir stoßen an unsere Grenzen ja das stimmt ähm, aber vor allem in der Erstversorgung und in in den ganzen umfangreichen Arbeiten können wir schon echt echt viel leisten das muss man muss man
1: schon sagen ne also ihr seid wirklich eine absolute allround disziplin ne, die aber ihre Grenzen kennt. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Unterschied zu manchen anderen Medizinern, die so an Land tätig sind. Die, Absolut. Die äh, meinen ja. alles zu können. Ne? So Scharlatane wie ich zum Beispiel. <lacht> ja, die immer mit dem Laryngoskop in der Tasche rumlaufen und meinen, die könnten irgendwie bei 180 Stundenkilometer auf der Autobahn einen intubieren, ne, der noch nicht verunglückt ist. Schon mal prophylaktisch. Ne? Geht alles, nee, geht alles. nicht. kann ich nicht. Kann ja. ich nicht
0: ne? <lacht> aber ey, ganz, also es ist richtig, so wie du sagst, es hängt natürlich extrem davon ab, welche Manpower du da hast, ne, weil Klar. nur die Medikamente oder nur die ähm ja, die die ja, Apparate Alex. dazu haben bringt nichts und muss immer, alles bedienbar sein. Jetzt wird es auch so ein bisschen klinischer. Äh, ich weiß das total äh, zu schätzen, wenn jemand sagt, nee, ich traue mir jetzt hier eine
1: Lysetherapie ja. nicht zu. Ne? Grenzen kennen ist ist krasser als Grenzen nicht zu kennen.
0: Absolut. Äh, mal ganz kurz für den Nichtmediziner angerissen. Lysetherapie, das Medikament, was man dann spritzt, äh, sorgt dafür, dass das Blut ununfassbar dünn wird. Und man nimmt dafür äh, natürlich in Kauf, dass das Problem, was man damit lösen möchte, also jetzt zum Beispiel eine, eine Lungenembolie, Ja, also der, der Blutfropf, dass er sich auflöst, äh, man nimmt dadurch durch dieses Auflösen in Kauf, dass ein anderes Problem entsteht, also zum Beispiel eine Hirnblutung. Eine Hirnblutung, ne? ja. ähm, Und ich kann das halt absolut verstehen, dass das hier so am Arsch der Welt, wenn du irgendwie im Atlantik rumschipperst und jemandem dieses Medikament spritzen sollst, sage ich mal. Da ist eine Hirnblutung halt eher unerwünscht. Absolut, ne? Also das äh, hängt ganz viel hängt von, von diesem Team ab und wir sind kein großes Team, wir sind fünf Leute, ne? Ja. Und äh, da muss man wirklich zusammen. Ja, überleg ich mal,
1: fünf Leute kannst du, auch, kannst du auch theoretisch bei einem schweren Notfall binden. Überhaupt kein Problem, ne? Wenn man sich mal Notteams ja, anguckt, ne? Trauma traumatisierter Patient, da sind alle gebunden. Ne?
0: Das ist ja sogar unter den Guidelines, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die Seattle Guidelines ja. äh, lagen, glaube ich, bei acht Leuten. Ja, Wovon, da muss man schon sagen, du brauchst jetzt nicht acht Leute, wenn man es genau macht. Ähm, aber wenn man gut eingespielt ist, reichen halt fünf. Empfehlungen und die möchte ja, man ja genau. auch gerne
1: erreichen. Ja? Und wenn man genau. die nicht erreicht, dann ist man immer anfechtbar. Und wenn man anfechtbar ja, ist, ist es kritisch. Wenn es kritisch ist, ist es scheiße. <lacht> ja.
0: Das stimmt ja. auch. Aber äh, nochmal, also ich glaube, das mit den Grenzen ist geklärt. Aber äh, was ich noch dazu sagen will, Ein wirklich gutes Detail ist, wir können sehr viel über Telemedizin machen. Das heißt, auch wenn wir selber röntgen, gehen diese Röntgenaufnahmen immer noch zu einer Klinik in Hamburg, also äh, zur zur
1: Uniklinik. Zum Gutverdiener Radiologie, in den Porsche, direkt in die Standleitung, der bei 250 kmh auf dem Weg zum Golfplatz kurz auf der Beifahrerseite das Bild befindet und sagt, ah, da brauche ich aber noch ein PET-CT. Aber Radiologen verdienen mega Cash, hä? Auf jeden Fall. Ja, also ja das krass. Ist, aber auch nur die Niedergelassenen, ne? wegen den Geräteinvestitionen also das ist ja. schon, ne? also Radiologie ist schon ein bisschen so eine Goldgrube, aber es sei ihnen auch gegönnt, ja, also ganz ehrlich, irgendwo, irgendwo muss das Geld ja hin. Ich weiß ne? auch nicht, ganz ob ehrlich. mir das nicht zu so langweilig
0: wäre letztendlich, aber Ey, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht. Sei, sei den Leuten gegönnt. Jedenfalls, also das wird dann da übertragen und wir sind auch immer, äh, ja, moderner unterwegs, momentan äh, geht es auch in Richtung Hautarzt, ja, dass das heißt, die die Dermatologie wird auch übertragen. Also
1: und so Tripper wird ja auch immer häufiger Antwort. Genau, wir, ja, verschicken, na, ja.
0: wir verschicken da mal
1: Scheiden an Land und dann sollen die bewertet werden. Na gut, ich hoffe, dass es okay, beantwortet. nächste Frage, die eigentlich direkt gut dazu passt. Ne? Ähm, könnt ihr Intensivmedizin machen vor Ort? Also Organersatzverfahren, ähm, sagen wir differenzierte Beatmung von Covid-19 Patienten mit Bauchlagerung, ECMO und <lacht> Impeller bei äh, schwerstem kardiogenen Schock? Ja, krass. Äh, gute Frage. Mmh.
0: Bauchlage ist äh, möglich, ja, hängt ja nicht von irgendwelchen Geräten ab. Das ganze Schiff muss umgedreht werden. Dann. <lacht> genau, genau. Einfach okay. äh, wie so ein Sandwich-Toaster einmal umdrehen komplett. Also, äh, ganz kurz inhaltlich, wir beatmen mit dem Oxylog und äh, das ist ja absolut möglich. Wir haben zwei Intensiveinheiten, ähm, wir können aber mit insgesamt drei Monitoren überwachen. Also wir haben hinten im OP, so ein kleiner OP, haben wir noch einen dritten Monitor. Das heißt, wir können im Grunde drei, ja, ja, Überwachungswürdige Menschen hier äh, überwachen. Nee, sogar vier, sorry, vier. Ja. Und ich meine mal ganz im Ernst, äh, die Hauptüberwachung ist und bleibt aber doch immer noch die Beobachtung. Ne? Also es ist nice, ja. nice to have äh, so ein Monitor, aber die Erstbeobachtung oder generell, wenn es, wenn es nicht vorhanden ist, dann muss man sich auch irgendwie so ein
1: bisschen auf sich selbst äh, ja, konzentrieren. Man muss den klinischen Blick haben. The clinical genau. view. Also das ist ja wirklich eine wichtige Fertigkeit. Ja. Genau,
0: hast du ja auch nicht äh, auf der auf der ja. Straße immer und überall, von daher. Aber ansonsten, beatmen wir mit dem Oxilog und äh, wenn wir eine Zweitbeatmung brauchen, ganz ehrlich, dann geht's ja. auch mit der Hand. Blaseball. Das ist wie bei dem 16-jährigen Justin <lacht> zu Hause, dann geht's auch mit der Hand. Äh, dann nehmen wir den Ambo-Beutel und wir haben äh, ein externes Piepventil, dann können wir die Leute beatmen. Alles darüber hinaus. Ja, macht keinen Sinn da. Ekob, macht doch keinen Sinn. Ähm, oder mit anderen äh, Ersatzverfahren, äh, CIZA, CVVH oder so, haben
1: wir hier nicht. Ja, Ja, weil komplikationsträchtig braucht differenzierte Betrachtung, man braucht Folgediagnostik und ganz ehrlich, wenn lieber dann wegschicken, Transportfähigkeit herstellen, Basics machen, Abflug. Ja, man muss ja auch mal sagen, es ist auch ja
0: nicht mit, mit dieser einen Dialyse getan. Ne? Wenn nee. äh, du, du hast dann eventuell ein chronisches Problem und gehst trotzdem äh, eigensinnig aufs Schiff. Äh, was erwartest du denn dann? Ne? Also dann ja. wirst du... Ja, Montags, Mittwochs, Freitags. <lacht> dazu gehört ja auch dann an Sheldon anzulegen und so. Also das ist äh, das ja. sind Eingriffe, da braucht es mehrere ja. Disziplinen und das ist alles das möchte ich auch nicht und ich glaube, das möchte keine Reederei. Es sei denn. Man plant es von vorne herein, das machen einige. Äh, dann sollen sie aber auch machen. Ich, ich brauche das hier aber eigentlich nicht. Die AIDA Dialysatica.
1: Geil, <lacht> Genau, CVV AIDA. Für alle Hy- Hyperkalemiker im Mittelmeer. Zizzaida. Zizzaida. CVV hapak Genau. Ja. Uh,
0: ich ah, hoffe, das ah, beantwortet. Nee. Wer hat die Frage gestellt? Weißt du das? Äh,
1: die Frage hat bestellt, gestellt äh, HW8 TEL, also auch das Lungentelefon, war ja.
0: Weißt du was? Ich finde das total schade mit mit den ganzen Namen bei Instagram. Also das fand ich bei Facebook doch auch... Ich heiße
1: Moritz Zellmann. Ehrlich? Ja. Cool. Aber ich bin in Wirklichkeit jemand anders. Aber das
0: ist schon nervig manchmal. Die Namen werden ja auch häufig geändert
1: und dann dann hast du auf einmal äh, gar keinen Bezug mehr. Naja, egal. Pass auf, nächste Frage von unseren lieblings One One. 2 von 112 Podcast gestellt. Wie sieht euer Alltag auf dem Schiff aus?
0: <lacht> Schöne
1: Grüße an 112
0: Podcast, aber diese Frage ist nicht zu beantworten. Ganz einfach. Ich glaube, damit ja. schenke ich den anderen Fragen auch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Fakt ist, wir haben keinen Alltag. Äh, genauso wie der Podcast 112 auch keinen Alltag in dem Sinne hat. Ähm, es hängt... Unglaublich natürlich davon ab, was wir für Notfälle haben, äh, wie viel ähm, überhaupt im Hospital aufkommt, wie viele Meetings wir haben, in welchem ja. Fahrtgebiet wir sind, ne, weil wir auch sehr viele Administrationen erledigen für die anderen Länder und für, ja. die, für die Brücke und für ne, jedes Land hat ja, das merkt man ja jetzt erst recht, seine eigenen Gesundheitsauffassungen und nee, also man kann von einem Alltag, und das ist ja das Schöne daran, kann man einfach nicht sprechen. Das das wäre auch langweilig, wenn es immer all the same wäre. Das das hält einen ja auch so ein bisschen knusper in der Birne. Das das passt auch. Aber trotzdem 112. Du hast es versucht, bro.
1: Nice try, man. Yo man, yo man. Nächste Frage. Schließt knüpft so ein bisschen daran an. Wie viel Freizeit habt ihr eigentlich im Hospital, also während dieses Jobs oder um den Job herum? Ja. Das, Gar keine. das,
0: ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil das, ja, wie ich schon eben gesagt habe, immer davon abhängt, wie viel Aufwand momentan stattfindet. Wir haben ja auch wirklich zum Teil längerfristige Projekte und, und Umsetzungen. Also es ist nicht immer das Akute, was uns jetzt die Zeit frisst, sondern es sind ja auch wirklich so wie jetzt gerade, das ist ja der Grund, warum ich an Bord bin, Projekte zu machen, Meetings zu halten, es sind Konzepte auszuarbeiten, es sind un- unglaublich viele Checks zu machen, Checklisten, audit Vorbereitungen. Wir schulen die Crew in erster Hilfe. Wir schulen ein eigenes Team, das nennt sich das äh, Stretcher-Team. Ja, die helfen ja, uns ja, bei Notfallsituationen mit, mit, mit Manpower. Ne? Ja,
1: Stretcher, also so ein bisschen die Verlängerung, der verlängerte Arm. Ja, genau, sozusagen. genau. Weil
0: wir sind einfach zu wenig. Ne,
1: stell dir mal vor, da
0: ja, da klar. ploppt einer ja. um und noch ein zweiter und noch ein ja, dritter.
1: Klar. Massenanfall, Chlorgasaustritt, ja, Bombenexplosionen, Sprengstoff, Arsen, Blei, Plutonium. Ja, alles so Stichworte, die fallen müssen.
0: Ja. <lacht> nee, aber das ist tatsächlich so und äh, deshalb ähm, es, äh, die Freizeit, die hängt schon extrem von der, von der aktuellen Situation ab und Äh, jetzt muss man doch schon sagen, die Einarbeitung neuer Kollegen frisst sehr viel Zeit, auch wenn das hinten heraus natürlich wieder Zeit schenkt, aber ähm, dadurch, dass ja alles hier so schnell lebig ist, ist auch die Einarbeitung äh, ein Riesenthema geworden und es ist schwierig zu sagen, Ähm, ich mache das immer ganz gerne so, ich plane auf meine Freizeit hinaus, das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Apothekenbestellung, dann mache ich die zum Beispiel am Seetag, dann dann weiß ich genau, da habe ich eh keine Chance, das Schiff zu verlassen, außer es wird kriminell (lacht) Ähm, und dann mache ich dir die ganzen ganzen Dinger und ich plane dann so ein bisschen auf die Freizeit hinaus. Wir haben zwar relativ starre äh, Arbeitszeiten, aber die die Wahrheit sieht halt ein bisschen anders aus. Äh, Trotzdem hat jeder, und das das ist vielleicht die andere Wahrheit auch, hat jeder immer auch seine Möglichkeit, Freizeit zu haben. Das das ist... äh, das ist
1: möglich, ja. Jetzt schließt sich noch meine letzte Frage dazu an, die jetzt mir selber gekommen ist. Der, der ähm, Puff an, äh, auf dem Schiff, der Puff, ist das ja. ein Steuerbordell oder ein Backbordell? Das ist ein Steuerbordell. Okay, ja, das wollte okay, ich ja noch gut. wissen. Haben wir gerade noch eine Frage. Ne? Ey, wir sind schon bei einer supergeilen Frage, die du jetzt selber... Du bist auch so ein äh, Idiot. Du bist auch ja so ein Beklopter, ne? <lacht> 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 Und zwar, jetzt ähm, geht es um die spannendsten, intensivsten Erlebnisse. Und ich glaube, da hast du was, äh, du hast per, du hast persönlich Dinge geschickt bekommen. Ja, ja genau, genau. Ähm, wo äh, ja, Schiffsmitglieder oder Menschen, die mit dir auf dem Schiff schon gearbeitet haben, also die, sage ich mal, die du von Bord geschubst hast. Die irgendwie von mir losgekommen sind. <lacht> die es irgendwie ein Land geschafft haben von den krassesten Erlebnissen außerhalb dieses Schubsaktes sprechen. Genau.
0: Also, äh, ja, das stimmt. Wir haben die Frage bekommen, was die spannendsten oder intensivsten Erlebnisse während dieser ganzen Zeit waren und äh, ich dachte mir, bevor ich jetzt hier äh, zehn Stunden alleine rede und nur von meinen äh, Erlebnissen berichte, frage ich einfach mal meine Kollegen und ja, die haben super schnell geantwortet und ich spiele jetzt insgesamt fünf Kollegen ab und nehme dann auch so ein bisschen Bezug, aber äh, mir war wichtig, dass einfach auch Kollegen ein
3: bisschen was davon erzählen. Ich fange mal an, ja, äh, mit der Andrea. Ein sie aus der Schweiz. Ich bin die Andrea und ich fahre seit 2014 für TUI Cruises. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, denn die Seefahrt die ist einzigartig und sie macht süchtig. Das können aber nur Menschen nachvollziehen, die selbst zur See fahren. Wenn man mich fragt, was der spannendste Vertrag war, muss ich sagen, dass jeder Vertrag so seinen Reiz hat, denn man lernt immer neue Leute kennen und entdeckt schöne neue Orte. Aber mein bester, emotionalster Vertrag war definitiv die Fahrt 2016, als die Full Metal Cruise dabei war. Ich hatte ein großartiges Team an meiner Seite, nämlich den Kamil und die beiden Dogs Kurt und Stefan. Man lernt auf dieser Cruise so viele schräge Vögel kennen. Da war doch dieser eine Kerl, der die ganze Zeit so ein Stofftier hinter sich herzog. Cruise Vision drehte ein Video, in dem euch das Hospital vorkam. Und ich weiß noch, wir bastelten aus Bierdosen eine Infusion. Kamil hatte dann auch noch Geburtstag auf dieser Reise. Die Metal-Fans grülten für ihn ein Geburtstagsständchen. Irgendwann landeten wir alle in Klamotten im Pool. Ich muss sagen, an die Hospitalnotfälle kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nur, der Vertrag war richtig geil und wir sollten die Metal-Cruise unbedingt wiederholen. In diesem Sinne ein Ahoi in die Deutsche Bucht und ich hoffe bis bald.
0: (lacht) Ja, das war die Andrea, äh, auch eine großartige Kollegin, hat natürlich sehr, sehr viel jetzt da ähm, äh, reingeworfen in diesen kurzen Bericht. Äh, Ich muss das mal ein bisschen aufdröseln. Wir äh, tatsächlich, wir hatten eine richtig Geile Tour äh, auf dieser Full-Metal-Cruise. Das sind Themen-Cruises, die wir haben. Also äh, wir bieten ja an, äh, hier dieses Festival, dieses Metal-Festival auf dem Schiff. Und wir bieten aber auch Schlager-Cruises an. Äh, Wir können aber auch gechartert werden. Das heißt, Nena äh, hat das Schiff auch schon mal gechartert. Übrigens eine echt, eine gute Künstlerin, aber eine richtig nervige, bitchige Art. Doch, doch, sorry, muss ich einfach mal so sagen. Na, (lacht) genau. Also, das muss ich mal am Rande sagen. Hat mich total genervt. Jedenfalls, wir bieten diese Cruises an und das waren auch wirklich ganz specialartige Leute an Bord. Und das Spannende an der Full Metal Cruise war eigentlich, rein medizinisch gesehen, alles, was gekommen ist, ist zeitversetzt gekommen, weil die Gäste einfach dauerbesoffen waren. Und wenn sich jemand das Bein gebrochen (lacht) hat, dann kam der wirklich drei Tage später erst, weil er das, weil er diesen Schmerz gar nicht gemerkt
1: hat, ne? Und das, das war so... Äh, Hat er ein Energetikum eingenommen?
0: Ja, oder was? haben wir gemacht. Wir haben mit 99 Luftballons vollgestopft
1: okay. und dann war das... 99 da Schmerzpillen. <lacht> Namen dir den Schmerz im Bein. <lacht> diese diese Bierinfusion war übrigens
0: die Bex-Fusion, das haben wir jetzt als Gag gemacht, Geil. das war ja, äh, Andrea sagte ja Cruise Vision, das ist so der hausinterne Videokanal, der hat hat so ein bisschen Fun-mäßig was aufgenommen, also nicht für ernst nehmen. Wir haben auch zum Beispiel äh, im, in, in Dubai haben wir auch das äh, Bex-Khalifa aufgebaut, also Bex-, Bex hat eine große Rolle gespielt, ne? Ja.
1: Reinhold Becksmann.
0: Und äh, zum Abschluss, also ich, ich äh, bin auch 100% auf der Seite von Andrea. Metal Cruise war, war my special. Aber ähm, noch zum Abschluss, äh, wir sind mit der Uniform in den Pool gesprungen und das darf man tatsächlich nur während der Full Metal Cruise machen. Ansonsten ist oh, das ein, yeah. ganz, ein klarer Kündigungsgrin- ja, ja. ganz klarer Kündigungsgrund. Ja, ganz ja. Das, oh, äh, geiler, geiler Moment. Das dazu. Never comes back Moment. Genau, haben wir auch alles schön auf Video, war war richtig lustig. Okay, schöne cool. Grüße an... M-Punkt. <lacht> Number two, Frank, Frank Kortnorn aus Wangerroge. Allgemeinmediziner. Genau. Ja, moin, ich bin der Frank, ich bin 52, Log bei TUI Cruises und seit 2015 als Schiffsarzt gefahren, 2016 war ich mit Kamil acht Wochen in Dubai. Da sind wir acht Wochen in den Sandkasten gefahren und hat super viel Spaß gemacht. Wir waren die Orient Hospital Fighters und haben echt das Hospital gerockt. Kamil hat unsere Highlights in dem Film verewigt. Wir hatten einen spannenden Herzinfarktpatienten, den haben wir inklusive abholen von der Kabine, versorgen im Hospital, Diagnostik, Therapie und Medical Disembarkation mit Ausschiffung komplett unter 59 Minuten war der Patient auf dem Weg ins Krankenhaus. Das hat super gut geklappt. Ganz tolle Fahrt, wird mir unvergessen bleiben. Kamil und ich haben weiterhin viel Kontakt. Ja, viel Spaß noch. Schönen Gruß und bis dann. Ciao. Ja. Hört sich ein bisschen gelangweilt an jetzt äh, in dieser Nachricht, aber, aber so ist er. Er ist ein klassischer nordischer Typ, obwohl der eigentlich ursprünglich mh, aus dem Westen kommt. Ich glaube aus Münster.
1: Ja. Nennen wir ihn einfach den Nordwestler. Der
0: Nordwestler, genau. Schöne Grüße zurück nach Wangerroge. Wir haben wirklich, wirklich noch viel Kontakt und äh, ja, die Orient Hospital Fighters, kann, dem, dem kann ich jetzt tatsächlich nichts hinzufügen. Wir Geschichte. hatten wirklich äh, coole Momente und äh, ich meine 59
1: Minuten für einen Herzinfarkt. Das ist flott. Das ist sehr flott. Anruf also von, von, ist, genau. von, 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 von Anruf. Bis tot, das ist echt klasse, gute Zeit. <lacht> genau. Okay,
0: schöne Grüße zurück. Danke für äh, diese Nachricht. Diesen Beitrag, ja. Diesen Beitrag. Number 3 Theresa.
4: Hi, ich bin Theresa und arbeite seit zwei Jahren für mein Schiff als Krankenschwester. Und Kamia hat mich äh, damals eingearbeitet. Äh, danke nochmal dafür. Und äh, Kamia hat mich gefragt, was so das Spannendste war, was ich auf dem Schiff erlebt habe. Ja, da fallen mir tausend Sachen ein. Ähm, eins war in Russland nach einer Overnight. Wir sind irgendwie erst um vier wiedergekommen und um halb neun morgens kam dann ähm, das Medical Team Announcement. Und ja, da musste ich ziemlich schnell rennen zu einer Reanimation. An der Rezeption 1000 Passagiere drumherum, die Rezeption, also die Rezi-Mädels, mussten sich da äh, schon ganz schön halb prügeln mit den äh, Passagieren, damit die da nicht die ganze Zeit gaffen. Ja, hat es leider nicht geschafft. Eine erfolglose Reanimation, auch das gibt auf dem Schiff leider. Ja, und eine andere Sache, äh, die auch echt äh, krass war, die mich auch lange äh, mitgenommen hat, war ein Crewmitglied, der eine Psychose bekommen hat und den uns kein Land äh, in Asien abgenommen hat. Den mussten wir dann leider vier Tage zwangsläufig isoliert mit auf dem Schiff äh, in ein anderes Land nehmen. Also das sind so so die zwei Sachen, die mich äh, echt schon ein bisschen mitgenommen haben. ja. Okay, dann ich hoffe, ich konnte euch das damit ein bisschen beantworten und äh, Macht's gut, tschüss.
0: <lacht> ja, schöne Grüße, Theresa. Geile,
1: spannende Geschichten. Mein Gott, was hast du da alles erlebt? Also
0: jetzt muss man äh, auch ausholen, die Nummer mit der Reanimation und äh, an der an der Rezeption, das ist schon genau das, was Menschen wirklich nicht machen sollten. Ne? Also dieses ständige Gaffen, das haben wir ja auch an Land, das Problem. Ne? Da, da sind meine Antennen riesengroß. Ja. Also du kannst dir halt vorstellen, du hast an der Rezeption dieses Atrium und darum bilden sich ja alle Stockwerke. Ja. Das ist wirklich, wirklich super ätzend und das sollte auch bestraft werden, finde ich. Und das ist nicht nur in so einer Situation vorgekommen, sondern klar, jeder Helikopter, der kommt oder jedes Boot, was kommt und jemanden abholt, hat immer ausreichend viele Gaffer da, die einfach nichts anderes äh, zu tun haben und, und äh, ja, auch noch filmen. Ne? Das ist äh, wirklich zum Kotzen so. Ja. Deshalb, also das ist eine ja super spannende Erfahrung von Theresa. Und das andere mit dieser Psychose, das wiederum ist, ja, ich sag mal, nicht, nicht so häufig, aber das kann durchaus passieren, ne? Wenn, wenn du super lange als Crewmitglied auf dem Schiff bist, dass du, dass du bescheuert wirst, ne? Je nachdem, ähm, welchen ja. Druck du hier ausgesetzt bist und so. Das ist schon, ist schon hart. Und wir haben da auch einige Crewmitglieder schon gehabt, die wirklich keinen Bock mehr hatten, um das mal so zu sagen. Ne? Total. Ja. Ja. Und die dann natürlich loszuwerden, äh, ist, ist umso schwieriger. Ja, umso schwieriger. Das, das stimmt. Naja. Also generell auch, Crewmitglieder haben andere sehr häufig andere äh, Erscheinungen als die Gäste. Ne? Du hast als Crewmitglied, nehmen wir mal den Kellner... Verschleißerscheinungen an der Schulter und so weiter. Hier sind untereinander auch Prügeleien, das ist, das bleibt nicht aus, das ist nicht häufig, aber es sind Menschen, Beziehungsdramen, du hast ganz andere Probleme hier. Ja, ne? Klar. Du hast Crewmitglieder aus anderen Ländern, die Zahnprobleme haben und das ja. hier auch nutzen, diese gute Versorgung sozusagen, weil, weil sie die bei sich nicht haben. Also man muss wirklich unglaublich äh, umfassend überlegen, woher diese Crewmitglieder eigentlich kommen, um das so ein bisschen auch zu verstehen, was die hier machen. Ne? Absolut. Das ist, äh, das ist, ein wichtiges Thema. Okay, äh, zwei habe ich noch. Schisch, schisch. Einmal den Luca. Luca, großartig. Viel Spaß mit Luca.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Luca und bin 2015 mit dem Carmel auf der Meinschiff 3 die Mittelmeerroute gefahren und hatten eine echt witzige Zeit. Wir hatten unseren lieben senilen Age, nenne ich ihn mal. Okay der ähm, einmal nachts äh, um halb zwei in der Kruba stand und äh, noch seine Schlafmilch im Pyjama getrunken hat und irgendwelche äh, Mädels äh, angebaggert hat
1: ja, oder
2: wir, äh, oder der Kamel mich einmal gerettet hat, als ich nach einer Overnight äh, noch ein bisschen angetrunken in meinem Bett lag und der Staff Captain mit irgendwelchen Inspektoren an Bord war und äh, irgendwas im Hospital äh, nachschauen wollten. Ja, eins der vielen äh, Erfahrungen mit Kamel und ja, war echt eine richtig coole Zeit und hoffe, dass wir irgendwann mal wieder zusammenfahren. Aber Kamil kann ja auch noch ein paar witzige äh, Geschichten vielleicht noch erzählen.
0: Ja, das war Luca. Das ist natürlich hart, ne? Ich, äh, ich gehe jetzt nicht allzu sehr auf diesen. Auf diese Einzelperson ein. Aber Fakt ist, um das mal zusammenzufassen, du bist ja, wie ich schon sagte, kein großes Team. Und wenn da einer aus der äh, Reihe schlägt, ne, dann ist nicht der eine ein Arsch für das Schiff, sondern das ganze Hospital, ne? Ja. Äh, deshalb dann bist du halt richtig im arsch und es ist halt wirklich wichtig äh, dass dass die außendarstellung stimmt und oh, das ist in dem fall halt überhaupt nicht gewesen so ne das äh, weißt du da da sind dann laufen dann irgendwelche Anbagger-Aktionen bei mädels die die sich auch nicht trauen was zu sagen weil die einfach glauben dann ihren job zu verlieren oder so ne ja. und wir haben das letztendlich nur rausgefunden weil die sich uns anvertraut haben nachher aber das ist schon echt scheiße. Jetzt muss man schon sagen, das war so ein Trademark, der auch eine Grenze gesetzt hat. Und ab diesem Moment wurden auch andere ähm, Richtlinien eingeführt, beziehungsweise andere Beobachtungen. Und da hat sich das schon insgesamt auch schon wirklich deutlich gebessert. Ne? Aber diese eine Fahrt mit dieser einen speziellen Person, die also die war. <lacht> Horror. Die war wirklich äh, sehr verrückt und auch sehr unter der Gürtellinie. Naja. Aber gut, äh, Luca, danke für, für diese Erkenntnis. Kommen wir zur letzten Erkenntnis. Melanie. Moin aus dem hohen Norden. Mein Name ist Melanie. Und ich bin schon seit über drei Jahren Nurse. Hallo. Mein intensivster Moment war gleichzeitig meine allererste Woche an Bord. Man musste sich zurechtfinden, das Bordleben verstehen. Und zudem kam noch ein Notfall nach dem
1: nächsten. Wir hatten einen Herzinfarktpatienten auf dem Jetski-Ausflug, ein hush zwischenfall auf Jamaika und ein 30-Stunden-Bearmungspatienten. Und zudem Kamil, der damals meine senior Nurse war, der mir nach jeder Notfallsituation versicherte, Melanie, sowas kommt hier wirklich, wirklich nicht oft vor.
0: Aber mehr dazu werde ich Kamil erzählen. Liebe Grüße. <lacht> ja. Ja, süß. ja, sweet. Einfach süß. Einfach sweet. Äh, ja. So sweet and da, so delicious. Das muss man, äh, muss man auch ein bisschen ausformulieren. Das stimmt. Du kommst natürlich erstmal als Melanie auf dieses Schiff und denkst dir, what the fuck, ne? Was ist das what für ein Bastard ship? an Informationen, so, ne? Also, du lernst ja nicht nur, wie hier Medizin betrieben wird, sondern du lernst ja. Ja, die ganze Schiffspolitik. überhaupt. Ja, die Architektur, du wirst ja. ja, ja die Soziologie. Richtig. Du schließt hier auch deinen Test ab als Seemann, du lernst ganz neue Berufe kennen, die auch wirklich nur in dieser Welt hier funktionieren.
1: Ja, <lacht> Seemann zum
0: Beispiel. Seemann, genau, Nurse. Du lernst ganz viele Abkürzungen kennen, das darf man auch nicht verachten, das sind echt echt viele Nummern. Hier zu nennen an alle Crewmitglieder viel Spaß, TNF, ich, ich sage jetzt mal nicht, was das ist. humor faktor Ja, genau. Erraten. Perfekt. Du kannst direkt bei uns anfangen. (lacht) Wir haben aber zum Beispiel auch einen eigenen Code entwickelt, und zwar das berühmte 252. Das nutze ich immer ganz nett, wenn wir Du kannst dir das ja mal so vorstellen. Du gehst jetzt als Hospital komplett uniformiert ins Restaurant und möchtest ja dann doch nicht über Gott und die Welt reden, sondern man tauscht nee. sich ja auch schon mal so ein bisschen inhaltlich aus. Wenn wir dann merken, dass am Nachbartisch der Gast rein zufällig schon längst aufgegessen hat, aber immer noch zuhört bei uns, ne? Dann, dann kommt dieser Code. Genau, dann kommt dieser Code, der dann auch sofort sagt, hey, Abbruch, wir müssen aufhören Abbruch. zu reden, wir stehen auch genau. noch ab. Lass mal über Fahrtfinder reden. Ja, ja, und das ist tatsächlich ein großer ähm, Faktor, den ich, den ich so einfließen lasse, weil mich das einfach total nervt, ganz ja. einfach. ne? Und äh, dann, dann verziehe ich mich da lieber oder wir wechseln das Thema. Aber bevor da irgendwelche komischen Theorien weiter verbreitet werden, äh, ich nenne zum Beispiel den Captain im Gespräch auch nicht Captain. Also wenn, wenn wir jetzt irgendwo essen und ich äh, meinem Gegenüber berichte, ach der Captain hat das und das gesagt, dann sage ich auch nicht das Wort Captain. Ja. Ja, weil, weil, das ist hier ein Trigger. Also, du sagst hier ja. einmal Captain und dann gucken dich 20 ja. Sardinen an, Klar, ne? ja. Also. Oh, was? Äh, der Captain. Oh, mit dem hat der geschlafen. Ich weiß Spongebob. Oh, ja, genau. Mit ja, ja. Am Bett.
2: ja, nee, das
3: kann nicht sein.
2: Ähm, ja, und zack. du guck hm?
0: <lacht> Ja. Nee, aber deshalb, das sind so ganz viele Abkürzungen, die man auch lernt. Und mal ganz kurz äh, medizinisch. Ja, das stimmt. Das war eine extreme Tour. Wir waren in der Karibik unterwegs und du kannst dir vorstellen, auf Jamaika, da kommen dann die ganzen Halbstarken, die dann meinen, äh, sich draußen irgendeinen buffen zu wollen. Und, ähm, ja, ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die Personalie ein, die das gemacht hat. Aber Fakt ist, wir haben wirklich Probleme gehabt mit mit Drogen und wir haben wirklich Leute oh ja. intubieren müssen und wirklich Leute äh, zum Teil äh, zwei auf einmal Klopft. ausschiffen müssen, weil Kammerflimmern, weil Intubation, weil äh, einer hatte ganz skurrile äh, Ausläufer. Der hatte so einen so nicht enden wollenden Tremor, also so richtig richtig wie so ein äh, ja wie so ein geschüttelter. Ne? Ja. Also Also
1: über Stunden hinweg. äh, Kann das sein, dass das alle Gäste hatten, weil der Motor unrund lief? Oh, ja. ja. Das waren Kolbenvibrationen <lacht> unten aus dem, aus dem äh, Motorraum. Ja, Hotel zur Schiffschraube, sagen wir Machine immer. Maschinenraum. Maschinenraum. Das war eine extreme Reise und wir hatten dann auch
0: wirklich, äh, ja, in derselben Cruise auch alle Probleme, die man halt so in diesen ganzen hitzigen Ländern hat. Ne? Klimaprobleme, äh, 80 Grad ja. äh, am Arsch der Welt, äh, Herzinfarkt auf dem Jetski und so. Also, es war schon, war schon krass. Wir haben super viel ausgerichtet geschifft, aber wir hatten auch wirklich das beste Team und Melanie hat das echt super schnell alles gerafft und ja bis heute, also ich bleibe bei meinem Satz, bis heute habe ich das in dieser Form mit dieser Zusammensetzung an Notfällen in dieser kurzen Zeit nicht mehr erlebt. Deshalb, das war, war nicht gelogen. Ich habe sie bei jedem Scheiß, egal wann es war, nachts, whatever, rausgerufen habe gesagt, Alter, guck dir das an, das glaubst du nicht. <lacht> genau, cool. also danke, Melanie. Schöne Grüße in den Norden. Ich hoffe, wir fahren als bald, als möglich wieder zusammen. Genau.
1: Cool, Mann, ey, das sind ja richtig geile Beiträge gewesen. Spannend, richtig cool. Ja, true, also, haben wir noch äh, fünf, ja, wir, fünf wir Fragen, noch, oder Wir haben noch was, und zwar, als nächstes kommt noch von der Annika, äh, na, schöne Grüße gehen raus an E. Hui. Ähm, habt ihr Gegengifte an Bord? Antidota. Gegen wen? Äh, gegen die Passagiere, natürlich. Ja. El Passagin. El Kapitän. <lacht> okay. <lacht> genau,
0: ja, ähm, also medizinische Frage, Gegengifte ist ja eine sogenannte Comprehensive List, äh, die die das so ein bisschen ausformuliert oder Antidot List, haben wir tatsächlich auch genügend. Jetzt noch ein bisschen inhaltlicher, wir haben natürlich Aktivkohle, wir haben natürlich Atropin, wir haben natürlich Dexamethason, wir haben ja. Fl- Flumazenil, also wenn du Überdosierung an Dormicum nimmst oder generell Benzos. Äh, Glukose, ja, muss man auch als ja, Antidot wichtig, sehen. Ja. Äh, Lorazepam wusste ich gar nicht, aber äh, habe ich auch hier gelernt, ist ein Antidot äh, gegen Kokain. Ja, genau.
1: Einfach um eine Hypernervosität und einen Erregungszustand zu dämpfen, ne?
0: Genau, so ein bisschen diesen Horrortrip, sagt man, ne? genau. äh, Da gibt es dann Tavor gegen. Ja, klar, Naloxon haben wir bei Opioiden. Ähm, cool. Neostigmin. Ja, also die Sachen, äh, die wir also im
1: Anästhesiewagen auch haben, ne? Klassiker.
0: Ja, genau, genau. Also Nein. wir haben dann doch wirklich guideline-getreue mh, Notfallwägen und die sind auch sehr gut bestückt. Äh, so wie ich. Und mm-hmm, da mm-hmm. ist tatsächlich auch nicht zuletzt an Antidots alles drin. Wobei Atropin, glaube ich auch nicht mehr reingehört, aber wir haben es ja, äh, sowieso ne? an Bord. Ja, ja, das wird ja auch anders anderweitig
1: genutzt. Ja, also Frage kurz. Zwei Tropfen der Pupillen für die Frauen abends. ne? Atropa belladonna. Äh.
0: Stimmt, das wird dafür echt benutzt. Wenn ne?
1: Abend der weite Pupillen ist genau richtig. <lacht> Geil. Ja, schnell, schnell ja, cool, beantwortet ähm. hoffentlich. Also. Wenn jemand an Land einen Unfall hat, bringt ihr ihn dann an Bord? Oder wird er dort, äh, ja, ist wahrscheinlich äh, absolut abhängig von dem Unfall, ne? Nee, 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 nee ist gar nicht abhängig davon. Das, das wird nicht passieren. Fertig. Okay, das ja, ist, einfach, äh, ja, nee, was wollt ihr an Bord? Was wollt ihr an Bord? Genau, genau, ganz weil einfach. ich denke das mal weiter, das ist auch tatsächlich... Shockraum, ja, aber keine Sekundärversorgung. Eben,
0: ne? und es ist, auch, ähm, es ist auch eine Story von Melanie von eben gewesen. Wir hatten ja diesen Herzinfarkt auf dem Jetski. Ja. Und ähm, denkt das doch mal weiter, der kommt dann sozusagen ja, zu uns an Bord. Wir reanimieren ihn und dann schiffen wir ihn aus. Also, ähm, das, das bringt eigentlich... Was ein Quatsch. Ne, Das bringt nichts und äh, ganz im Gegenteil. Denk mal noch einen Schritt weiter, wenn jetzt ein Unfall... 50 Meter vor dem Schiff ist und das Hospital rennt dahin. Ja. Wer ist dann an Bord? Ja, niemand. Ne? Also, das
1: ist die Schiffssicherheit. der die geht vor. Chirurg, der in Rente ist mit 90 und noch am <lacht> genau. Buffet sitzt und so, Oli, ich Oli, Oli, weiß, Aber Oh, dynamische Hüftschraube, das sehe ich doch von hier! Ja,
0: Eisen und Föhn, Eisen und Föhn! <lacht> <lacht> nee, aber das ist die Schiffssicherheit. Wir dürfen das Schiff in dem Sinne dafür nicht verlassen. Und trotzdem führt es immer wieder dazu, dass uns sozusagen die Opfer aufs, aufs Schiff geworfen werden, muss man schon sagen.
1: Und dann hast du irgendwann eine Zuständigkeit, aber in der Regel ganz klares Nein. Okay, ja. um, vielleicht anzuknüpfen, um anzuknüpfen, das hast du eigentlich eben schon beantwortet, was ist die maximale Anzahl an Patienten, die ihr betreuen könnt gleichzeitig? Also wenn ihr jetzt mal sagt, ihr seid fünf Leute, ja, oh, ja. dann sind es 100 Patienten maximal.
0: Boah, ja, das, ich meine, ich habe es ja eben schon kurz ja, angedeutet, dass wir dieses besagte Stretcher-Team haben, ähm, aber viel wichtiger ist, dass wir solche Szenarien, auch einfach üben, ne? weil es kann ja wirklich bei vier, fünf, sechstausend Menschen an Bord zu einem Massenunfall kommen. Und ja, da greifen ganz klare Mechanismen, die wir auch regelmäßig ähm, trainieren. Äh, der sogenannte MCI, das ist der Mass Casualty Incident. Und äh, in diesem Zusammenhang wird zum Beispiel ein zweites Hospital aufgemacht. Ne? Und da sind ja. dann auch nochmal mal Special äh, Utensilien. Da ist ein sogenanntes Manifold, was uns auch ja, Leute mit Sauerstoff versorgen lässt. Deutlich mehr Leute, als wir als mhm. wir es im Hospital aktuell können. Und andere Berufe auf dem Schiff haben in diesem Zusammenhang auch eine ganz klare Arbeit. Das heißt, wenn jetzt im Theater, da kann es ja passieren, irgendwie ein Feuer ist und dort gehen 40 Leute äh, rein und verbrennen sich, dann wird dieser MCI ausgerufen und es wissen sofort, 50 Leute, was zu tun ist. Ja, cool. Und dann wird eine normale äh, Fläche aufgemacht, wie im Lazarett, und dann wird ganz normal triagiert, so wie du das auch kennst, und dann werden die Leute nach Farben einkategorisiert und behandelt. Und das heißt, um jetzt das Ganze. Rassismus? Racism. <lacht> ähm, äh, um das mal so ein bisschen als Zahl auszudrücken. Also ich würde mal sagen, so 50 Leute können wir. Es kommt ja auf die Schwere an, ne? also auf die auf ja. die äh, 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 Schwere des, ja, klar, des Notfalls. Das, aber, das,
1: aber das gehört ja auch zur Notfallmedizin dazu, das ja, differenzieren zu genau. können und die Ressource zu kennen. Was kann ich leisten? Wie viel bin ich? Und wenn ja, wie, und wenn ja warum? <lacht> ja, und man
0: muss das, äh, was man wohl sehr häufig unterschätzt, mh, nehmen wir mal an, du hast sieben Schwerverletzte, sechs Leichverletzte und 50 ja, Nicht-Verletzte. Diese 50 Nicht-Verletzten, die können ja alle in so ein Trauma reinfallen und die können ja alle in eine Panik reinfallen. Klar. Die machen ja. dir am Ende eventuell den meisten Mehr Arbeit Trouble. Mehr als
1: die drei. Die- ja, ja. Ja, weil die, nicht, die kannst du nicht nach Schema behandeln. Richtig. Weil die noch in kein Schema passen.
0: Und die musst du tatsächlich richtig ja. überwachen
1: lassen. Respektvoll. Ne? Ja, richtig. Respekt. Beobachten. Ne? Bevor
0: dann irgendwie einer durchdreht und dann wie wie so ein brennendes Kind da durch die Gegend rennt. ne Geht nicht. Ja, also kurz und knapp, eine Zahl ist schwierig zu sagen. Bei so einem Unfall ist auf jeden Fall ausreichend Manpower vorhanden und auch ausreichend an Material. Und um das mal kurz runterzubrechen auf das Hospital, wir können ja zwei bis drei intensivpflichtige Leute behandeln und vier... Krankenhauspflichtige, also im Sinne eines Bettes, ne, vier Krankenhauspflichtige ja. und alles andere hat, hat einfach keinen Platz mehr, ganz einfach und dann muss auch so ab 8, 9, 10 Leuten muss dieser MCI ausgesprochen werden. So, jetzt
1: kommt noch die letzte krasse Frage und zwar, das ist die wichtigste von allen von Marco Gets Fit. Ha? Wo muss ich unterschreiben? (lacht) Ja, perfekt.
0: Genial. Perfekt. Wo muss ich unterschreiben? Woran haltet ihr legen? Woran haltet ihr (lacht) legen? Naja, also es ist so die du kannst überall unterschreiben ja es gibt ja ganz viele Schiffe ganz viele Reedereien ähm, es gibt aber eine relativ einheitliche Ausbildung die das ganze angeht wenn du jetzt speziell im Hospital arbeiten willst äh, einfach mal äh, da wirst du im internet auch fündig was es für Voraussetzungen gibt ähm, und diese Seemannsausbildung die wird im großen und ganzen Überall akzeptiert. Also wenn du erstmal die Voraussetzungen komplett hast, dann äh, kannst du überall unterschreiben, weil ich meine die Sicherheit und die medizinische Versorgung, die wird jetzt wirklich in allen Reedereien plakativ ähm, äh, beworben und äh, deshalb ist ist die Arbeit sage ich jetzt einfach mal so auf ganz vielen Schiffen nearly the same sozusagen also ob du jetzt bei MSC bist bei AIDA bei Hapag oder bei TUI oder ja, sagen, ist, be, äh, wie be, be. sie alle heißen Schön. das ist eigentlich all the same ja. genau weil es kommt ja auf andere Sachen an also äh, mir, mir zum Beispiel ja. ich bin ja auch ich bin ja auch für die AIDA gefahren äh, das das passte mir jetzt nicht dass das unter italienischer Hand ist ne? ja. ich selber fahre ja jetzt gerade für TUI und das ist für mich halt auch, was das Personal angeht, einfach gut. Ne? Wenn du jetzt aber äh, für irgendeinen chinesischen Anbieter fährst, dann hast du natürlich auch dieses Personal ja, dort ja. und auch diese Gäste. Und dann ja. kann es unter Umständen sein, dass die Versorgung halt komplett anders ist ne? und dass du damit auch nicht klarkommst. So. Äh, wenn du wiederum auf einem Öltanker bist, dann äh, kommen ganz andere Probleme. da hast du eine relativ kleine Crew äh, und bist eventuell ganz alleine auf dem Schiff. Ne? Das kann auch sein. Also es gibt genügend Informationen.
1: Versucht, findet. Marco, also, check it out. Check it out. Bleib neugierig. Check it out. Ja, was soll man sagen? Also, ich fand's super spannend, auch mal zuzuhören, nicht zu viel zu reden. Äh, ist ja manchmal die Seltenheit. Aber einfach geil. Und ich muss sagen, ich habe auch echt Bock bekommen, mal äh, aufs Schiff reinzuschauen. Und ich habe ja auch so noch ein paar andere Pläne medizinisch. <lacht> da will ich jetzt hier noch nicht zu sehr verraten. Aber man weiß ja noch nicht, was noch kommt. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob du da weitermachst. Ne? Weil ich mache das natürlich nur, wenn du das auch machst. Äh, ansonsten traue ich mich das nicht. Und... ähm. Aber ich glaube schon, dass das ganz lustig wäre, wenn wir da mal zusammen auf dem Schiff wären, weil äh, ich sag mal, das wäre halt einfach kajütenmäßig, Oberaffen, <lacht> ultra sensationell, Bullaugen, Steuerbordell, brückenmäßig, El Capitano, hammermäßig, Buffet, ultra krass, Massenanfall an Verletzten, geiler Hospital-Hygien-mäßig <lacht> krasse Sterilitätspunkte, traumatisierend, ABCD. Das war mir jetzt irgendwie ein
0: superlativ zu wenig. Äh, ich glaube dir das jetzt hier nicht. Super Latt, tief. Super latt. Geil, geiler Muskel übrigens. Superlatt. Der super Latt. Der super Latt, aber der liegt sehr
1: tief bei <lacht> ja. mir.
0: Ganz, ganz im Ernst, ey. Mal gucken, was die Jahre noch so bringen. Äh, hier noch kurz am Rande. Genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, die die Frage, die die äh, sehr häufig noch gestellt wird, wie viele Patienten habe ich eigentlich am Tag? Äh, auch schwierig zu sagen. Sind zwischen 40 und 60. Das nur mal am Rande. Und das andere ist, ähm, äh, das wäre super krass, wenn du mal hier fahren würdest. Also, dat, ich glaube, das wäre wär ein richtig lustiges, Vertrag das wäre ein super äh, Kau, ne? das Backe auch, ne? Also, weißt du, ich weiß jetzt in dem Moment, in dem wir drüber reden, ist es schon ist passiert. Ist schon
2: passiert, ja. <lacht> ist
1: schon Haken dran. Verdammt!
0: Ja, von daher. Make it happen! Ja, aber ich muss sagen, also mir hat es auch Bock gemacht, das Ganze mal loszuwerden und. Mh, Richtig was von, von Schiffsschraube hier redet, ne? Weißt du, es ist ja wie ein Land. Wir haben auf der Intensiv einen abgeschlossenen Bereich, in den eigentlich niemand reingucken kann. Das ist hier genauso. Ja, ja wir haben unser Hospital unten äh, und im Grunde kann man da nicht reingucken und man weiß aber auch im Grunde nicht, was wir da machen. Ja. Und das wird uns aber manchmal, muss man schon sagen, zum Verhängnis, Klar. weil die Leute einfach wirklich nicht wissen, was ja, wir machen wirklich. und einfach nur mitbekommen, wenn der Helikopter kommt oder jemand ausgeschifft wird. <lacht> deshalb, also äh, das ist es halt einfach nicht und ähm, deshalb bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich so ein bisschen aufklären kann und den Leuten Erklären kann, dass es hier eben nicht um die Seekrankheit geht, ne, sondern um wirklich ganz andere Inhalte. Von daher, very, very thank nice. you für diese Sondersendung und äh, ja, ich habe in dem Sinne
1: jetzt erstmal nichts mehr zu sagen. Also Leute, bleibt neugierig. Wir werden immer mal wieder öfter so Folgen, glaube ich, raushauen, die so ein bisschen mehr in die Tiefe unserer Berufe auch gehen. Also fand ich super krass, weil das eine bisher unerschlossene Welt war. Das ist ja so ein bisschen wie der Ozean unten der Meeresboden, wo keiner weiß, was da für komische Quallen rumlungern. Ich weiß nur, dass Kamil der geilste Medizin-Oktopus auf diesem Schiff ist. Mit seinen acht Armen, ja, wo er seine 100 Kilometer abreist auf dem Fahrrad, gleichzeitig seine Fotos bearbeitet, das Essen an der Tür annimmt und währenddessen mit seinem Lamy-Tintenfüller masturbiert. In diesem Sinne, schönen Abend. (lacht) Haut rein, Mann. Ciao. (lacht)